0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 4. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Peter Pan Syndrom bei Google. Der Trump-Macron-Clash. Lufthansa baut radikal um. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Viele Anleger wollen, aber tun es nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet. Und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. Google. Immer Start-up sein zu wollen, das ist das Peter-Pan-Syndrom der Wirtschaft. Auch Larry Page und Sergey Brin, die Gründer von Google, litten darunter. Die Dynamik aus den ersten Tagen 1998 versuchten sie zu konservieren wie eine seltene Orchidee. Doch nun ist in Mountain View Schluss mit dem Anhalten der Zeit. Das Duo, das sich trickreich die Mehrheit der Stimmrechte erhalten hat, zieht sich in den Verwaltungsrat zurück. Es gibt die operative Führung des Mutterkonzerns Alphabet ab. Neuer Super-CEO ist Sander Pichai, der auch Google lenkt. Brin und Page schreiben zum Abschied geradezu lyrisch, heute im Jahr 2019 wäre das Unternehmen, wenn es eine Person wäre, ein junger 21-jähriger Erwachsener und es wäre Zeit, das Nest zu verlassen. Sie hätten auch dichten können. Wenn ihre Zeit gekommen ist, platzen die Pfirsiche im Schatten. NATO-Gipfel In London sind Donald Trump und Emmanuel Macron am Dienstag vor dem heutigen NATO-Gipfel aufeinander getroffen, als begäben sie sich auf eine Wiese zum Duell. Der US-Präsident rüffelte seinen Pariser Kollegen, der die NATO-Hirntod genannt hatte. Frankreich brauche das Militärbündnis dringender als alle anderen, sagte Trump, und verbat sich solche nasty statements. Der Mann aus dem Élysée wiederum stand zu seinem politmedizinischen Bulletin und beschied, man habe nicht die gleiche Definition von Terrorismus um den Tisch herum. Die Türken kämpfen gegen die, die mit uns kämpfen, sagte er mit Blick auf die kurdischen IS-Bezwinger in Syrien. Was eine NATO-Streichelparty zum 70. Geburtstag sein sollte, ist nun halb Trump-Show, halb Macron-Revue. Wobei der Amerikaner zu Hause noch mit dem Problem kämpfen muss, der Geheimdienstausschuss im Kongress sieht in Sachen Ukraine überwältigende Beweise für Trumps Fehlverhalten. Und die Deutsche Bank hat, auf Geheiß des Gerichts, Trumps Steuerunterlagen freizugeben. Alles ziemlich nasty. Finnland. Noch einige Wochen bis zum Jahresende hat das Land die EU-Ratspräsidentschaft inne. In dieser nicht ganz unwichtigen Lage ist den Nordeuropäern ihr Premier abhanden gekommen. Nach nur sechs Monaten trat der Sozialdemokrat Anti-Rinne zurück. Offenbar, weil er mit einem Streik der Postangestellten sympathisierte. Das jedoch war zu viel für die mitregierende konservative Zentrumspartei. Sie entzog Rinne das Vertrauen, will aber in der Fünf-Parteien-Koalition unbedingt weitermachen. Allerdings mit einem anderen Regierungschef. Viel anderes bleibt auch nicht übrig, da die rechtspopulistische Anti-Europa-Partei der Finnen in Umfragen erstmals vorne liegt. Cayman National. Das Bundeskriminalamt hat derzeit die Spezialaufgabe, Terabyte an Daten zu sichern, die zum Teil nicht lesbar sind. Es handelt sich um E-Mails, Kontoauszüge und andere Unterlagen der Offshore-Bank Cayman National auf der britischen Isle of Man. Hacker haben die Daten der Vereinigten Steuervermeider des globalen Kapitalismus offenbar kopiert und im Internet publiziert. Es tun sich dabei Querverbindungen zu den Machern hinter den Panama Papers und Paradise Papers auf. Dokumente organisierter Steuerflucht. Das BKA prüft Deutschland Bezüge der heißen Ware von dem Inselchen im Irischen Meer. Das berichten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Auch für Fahnder gilt die Aristoteles-Onassis-Weisheit. Dem Geld darf man nicht nachlaufen. Man muss ihm entgegengehen. Möchten Sie heute Abend spontan in unserem Düsseldorfer Verlagshaus etwas zu Welthandel und Weltwandel wissen, also allem zu einem ökonomischen Rückblick 2019 und Ausblick 2020, dann hätte ich etwas für Sie. Gemeinsam mit Isabel Hoffmann von der Bertelsmann Stiftung, dem Deutsche Bank Chef Anlagestrategen Ulrich Stephan und Jürgen Mattis vom Institut der Deutschen Wirtschaft, ordnet meine Kollegin Nicole Bastian die Geschehnisse auf der Weltbühne ein. Wenn Sie in ein paar Stunden in den Handelsblatthallen mit dabei sein wollen, schreiben Sie mir bitte an jakobs at Eine Handvoll Karten habe ich beiseite gelegt. Lufthansa. Wenn eine Airline an der Börse nur gut 8 Milliarden Euro wert ist, allein die Flugzeuge aber mit rund 12 Milliarden in der Bilanz stehen, ist der Fall klar. Adam Riese sitzt nicht im Cockpit. Und so hat sich CEO Carsten Spohr bei der Lufthansa zum rasanten Kurswechsel entschlossen. Eurowings wird künftig wie die anderen Marken Lufthansa, Swiss, Austrian und Brussels von Vorstandsmitglied Harry Hohmeister geführt. Und Thorsten Dirks, bisher als Solist für die Billigtochter zuständig, übernimmt Anfang 2020 im Vorstand das neue Ressort IT, Digital und Innovation. Es gibt noch ein paar Personalien, die unser Experte Jens Köhnen in der Titelstory analysiert. Seine Vermutung, der Umbau zu einer Holdingstruktur wird vorbereitet wofür als nächstes die Lufthansa-Kernmarke vertraglich vom Konzern zu lösen ist. Das allerdings ist viel komplizierter, als Herrn Dirks von A nach B zu schieben. Es gibt in diesen Tagen einige Crash-Propheten, die zu Bestseller-Ruhm kommen. Der amerikanische Ökonomie-Nobelpreisträger Robert Schiller jedoch findet im großen Handelsbadgespräch mehr als plakative Parolen für seinen Pessimismus. Für ihn ist es bedenklich, dass sich alle drei wichtigen Anlageklassen Aktien, Anleihen und Immobilien derzeit gleichzeitig im Boom befinden. Am anfälligsten seien die Aktienmärkte, warnt Schiller. Der im Übrigen Donald Trump zubilligt, den Nerv der Amerikaner zu treffen, ihn in seiner Politik jedoch für schädlich hält. Schillers Prognose, die Rezession wird kommen. Und dann ist da noch die grünen Politikerin Renate Künast. Sie führt einen aufreibenden Kampf gegen das Berliner Landgericht. Das hatte im September allen Ernstes geurteilt, die ehemalige Bundesministerin müsse sich in sozialen Medien üble Invektiven wie Stück Scheiße oder Geisteskranke gefallen lassen. Immerhin erreichte Kühnerst nun vor Gericht, in einem von 22 Fällen, dass Twitter den Klarnamen und die Mailadresse eines Nutzers herausgeben muss. Die Person hatte der Politikerin ein falsches Zitat, Ja zum Sex mit Kindern, zugeschrieben. Generell jedoch bekräftigt das Landgericht erneut, bei Äußerungen im Netz sei ein großzügiger Maßstab anzulegen. Es handle sich nicht um einen Ort des Höflichkeitsaustauschs. Offenbar halten die Berliner Richter das Internet für eine einzige Latrine, deren logische Folge Latrinenparolen sind. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit Höflichkeiten von allen Seiten. Es grüßt Sie herzlich wie immer, Hans-Jürgen Jakobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Sinnvolles Klimaschutzpaket oder doch nur nutzloses Paketchen? Diskutieren Sie auf dem Handelsblatt Energiegipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Eon-Chef Johannes Theissen und Vattenfall-CEO Magnus Hall vom 20. bis zum 22. Januar 2020 im Interkontinental in Berlin. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-energiegipfel.de.